0: 欢迎回到安然空间。这节目的主轴是推广身心和谐，还有灵性觉醒。莹莹上一集播出之后呢，有一些人私下跟我反映，也很想真正做到爱自己、自我接纳。如果呢你想亲身体验，还有扎实学会，一对一的教练陪伴是最直接有效的方式了。不过呢，我想到之前我在社团早就有分享过关于爱自己这个主题，那些。嗯、um, ，很多打破我们惯性迷思的重点观念，真的是重点中的重点。所以呢，这几位就放上那场精彩的直播内容，让你知道。因为我知道听广播的人不是全部都在那个社团当中。那这集分享内容呢，就包含了几个面向。第一，我会跟你解释什么叫做爱自己。第二个是，为什么我们不容易，或者是做不到爱自己呢？第三个面向，我提供给你爱自己的具体五个做法，还有最后是，嗯，一个小小的迷你静心冥想。但这个部分呢，我是放在社团里面啊、呃，是作为社团的福利啦。那所以，如果你也想要跟着练习那个迷你静心的部分，那欢迎你回到社团里面去找那一场直播，进去跟着练就好喽。那在真正进入主题之前呢，我照惯例先来自我介绍一下，我是商体。我在中年的时候呢，选择了辞公职，并因此踏上了觉醒的灵魂之旅。我透过我自身的生命翻转经验，来帮助其他也渴望活出内在生命品质的人。目前，我是一名舞动静心导师，还有提升内在价值的启发式教练。我致力帮助女性提升内在自我价值，让顺流丰盛，还有身心和谐，就可以在生活中体现，成为一个自己也喜欢的人。如果呢，你想在我的帮助下活出你渴望的生命状态，欢迎跟我预约一对一的免费咨询，让我了解你的情况，并且判断是不是有我可以协助到你的地方。详细内容请参考本集节目的介绍。那么就进入这一集的主题：如何好好爱自己？什么是爱自己啊？你曾经做过了什么样的事情，或者是你觉得？ 呃， 怎么样的状态是指爱自 己？ 可以留言给我 吗？ 让我知道你觉得什么是爱自己 呀？ 你知道我们我之前在美国念书的时候 啊， 其实有一个教 授， 他 嗯， 我印象很深刻的 是， 蛮多教授他们会在课程开始之前就会先说 啊， 如果我们现在要讨论一个。呃、uh, ，terrorism 就是恐怖主义的话，那我们就要为这个恐怖主义这个主题下一个定义。那那时候我会觉得说，呃，为什么什么事情我们当要讨论一个 topic 都要定义呢？因为如果我们没有定义的话，我们会不会知道我们是不是在同一件事情上有相同的认知？嗯，所以呢，哦，对，婉婷说给自己放假。Darren 说：“ (笑)听从自己的 心。” 雅婷给小孩吃饭之 前， 先让自己吃 饱， 这很重要哎。就其实很多妈妈做不 到， 对不 对？ 就是会觉得 说：“ 啊， 我不 行， 这样 子， 我要先让小孩子呃吃 饱， 然后最后自己妈妈才 吃。” Cherry 说：“诚实面对真实的自己，哇，就是内在有一个很深的爱也才能这么做，而且这真的非常需要勇气，因为并不是每一个人都有足够的勇气可以去做这一项功课。”对呀、啊，他有很深的一份爱在里面。g i g 说：“嗯 g i g 呃，不勉强自己做不想做的事，当然咯，嗯，好。”我觉得刚刚大家分享的都非常的好，然后也有碰触到爱自己的这个概念。待会我们会解释更多，但是我也想分享，嗯，我蛮常听到的呃状况是，很多人就会说啊，我就是带自己去吃大餐，我让带自己去 shopping 买自己喜欢的东西，做自己喜欢做的事情，然后接受按摩、精油、SPA 等等的。带自己出国，嗯，这些呢，嗯，我们都会觉得这个就是爱自己啊，因为我们做了一些让自己感觉被照顾、被滋养、自己心情觉得好的事情，对不对？但是啊，如果我们做这些事情也是爱自己的，嗯，做到一半，做到一半而已，它并没有完整，并没有完全，你知道为什么吗？加程度真的好高哦！诚实面对真实的自己，是不是不勉强自己做不想做的事？对呀、啊，像我们平常在给我们的五感、五种感官里面，给我们一些我们想要的、渴望的体验，觉得愉悦、觉得开心，不要去做让自己不想做的事情。这样子的行为是做了一半，为什么？因为它缺少了一份觉知、觉察在里面。之前有一个印度的灵性大 师， 他其实有形容过一种状 况， 就是世界上呢有粗略的有两种情况的 人， 当然有更多了。不过他主要是在讲描述一件事 情， 就是在古希腊呢有一个人叫左 巴， 左巴这个人呢其实非常重享 乐， 他就是一个哦。很重感官愉悦的人，各种美女啊，然后饮酒作乐狂欢那种，他就会觉得人生就是要来享受的，嗯，人生就是这么只有这么一次嘛，所以，嗯，我为什么要把自己困在一个我觉得很不舒服的状况里面？我就是要，嗯，好好把握这一生，然后呢，把它活到最好最快乐。但是。那个印度的灵性的老师其实呢，有对这个下一个诠释，因为当你一直 focus 在你的比较底层的脉轮，比如说海底轮啊、脐轮那种愉悦或什么的，嗯，你会没有办法完整，因为你会不断的被这样子的欲望所驱动，你会觉得啊。我吃到了这个大餐，喝到这个美酒，呃，我跟这一个很美的女人在一起，有度过了雨水之欢。但是如果你没有发展觉知，你就是不断的那个动，就扔在那里，而且可能被越养越大，你就会觉得我还要，我还恋战那一个愉悦的感觉，我想要再 going back， 我想要再做一次，再吃更多，再喝更多，再看更多的美女。这样子的话，你就会。被欲望牵着走，这样也不是我们非常满意的人生吧？是吧？那么有另外一派在做身心灵修习的人呢，就是相反，他们觉得你要克制你自己个人的欲望。嗯，你们应该有听过，或或许身边就有一些这样子的人，这样的朋友存在，就是他们非常的严于律己。而且呢，会规定自己啊，应该要做早课、晚课，嗯，然后对于如何让自己呢，在灵性上的休息有所前进，有一套他自己的标准，有一套他自己的规则，然后非常严谨的去 follow， 有点像苦行僧的概念。但那一位印度的灵性大师也提到说，我们不可能舍弃我们生而为人呢、哦，我们有基本的感官上面的。呃，比比，比如说实色性也这件事情，我们不可能舍弃我们生而为人的这些标配，然后透过透过折磨自己来达到开悟的境界，来达到身心和平的境界。对啊，像你们知道佛陀的故事吗？<咳>我在这里呃，不是要推广宗教，没有哦，因为我自己本身也不是个佛教徒。我没有任何的宗教信仰，但是我喜欢阅读跟一些嗯，我们身心灵呃，促进我们身心和平和谐的古典智慧。嗯，然后当我越接触越多，我就发现好多派别背后的道理智慧是相通的，然后佛陀就是之一。你知道佛陀他的英文是 Buddha，Buddha Buddha 的意义是什么？你们知道吗？不打他在范文里面直接翻过来的意义就是觉醒的人，觉醒的人，他们会称呼，嗯、呃、因为你知道佛陀他本来的名字是乔达摩嘛，然后他自己本身是一个我忘记哪一座城市里面的国王，然后原本是个王子这样子，有大好的前程似锦、前途似锦的大好前程来等待着他，可是。他在自己二十几岁的时候，放弃了种种奢华，所有的财富，所有的美女，对不对？所有大家渴望得到的，我要财富自由，他根本就不用担心。要吃大餐，随便他想要 ，anytime 都可以，对不对？想要美女，三千后宫在那边等着他。但是他为什么放弃了？其实他内在一直都会有一个很深的渴望，是他想知道为什么。嗯、um, ，人还是会有烦恼，人还是会有痛苦。即使他已经拥有了这么多，他还是觉得有一份缺憾。嗯，直到他有一次不小心的在路上看多看到一些饥饿的人，深受饥荒所苦，然后流浪汉，他就发现，呃，原来外面的世界是这样子。他更加启发他自己，因为他已经稍微看过。我原来别人的世界跟我是不太一样的。别人正在很痛苦，他后来呢就断然放弃一切出家了。刚开始修行的时候呢，因为你知道当时的印度呢有各种呃促进身心平衡跟开悟的种种方法，可能上千种。那他当时也试了非常多种的方法，其中之一呢就是苦行。苦行的意思就是他非常克制自己的身体欲望。嗯，就是他不吃不喝六年，然后就是在山洞里面。我不确定他是不是在山洞里，但基本上他就是挑了个地方，然后不会被打扰，然后就开始克制自己的身体各项欲望，不吃不喝长达六年。但是呢，即使在这么漫长的时间里面，他以为他只要够坚持的去休息，锻炼自己的意志、克制自己的欲望，他就能够开悟。结果他发现他做不到，他做不到。布达哈的直接翻的名字是觉醒的人，所以，嗯，其实他是一个人，对不对？他后来之所以能够影响这么这么多的人，是因为他练习的方法，也带给其他同样是人的我们。可以有一个练习的方向。他后来是舍弃了苦行僧的这种苦修的方式哦。他说：“其实呢，我们生而为人，还是要重视我们基本的，我们有吃的需求，我们有休息的需求。但是他并不是漫无目的的，呃，没有毫无克制的去大吃大喝。他后来其实基本上就是以嗯、呃，别人捐献有什么食物给他们，他们就吃什么，不会挑食。”不会说我还想要更多，怎么今天给我这么少，或者是今天给太多了，我就要把这么多给吃掉？他们会分出去，没有的。所以他其实找到了一个对他来说生活上啊、呃、达到一个内在和谐的平衡点。所以你过度在专注享乐上面，就是做了一半。我们一开始讲的，如果你只是带自己大吃大喝啊、享乐啊、做 SPA 啊。嗯，让你做一些让自己觉得很爽的事情，这、就是做了一半，但这是好的开始哦。因为很多人其实不太允许自己可以去享乐，所以懂得享乐，我并没有否定它。事实上，这真的非常非常的重要。嗯，然后你如果做到了这个地步，你还要再进一步的培养自己的觉知觉察力。这什么意思呢？就是当你在享受这些事情的时候。你先停一停，然后先听一听自己身体、心情的感觉如何？你享受这个食物带给你的滋味吗？你知道你感受得到这个食物带给你身体的滋养吗？还有间接回馈给你心情上面一个啊，好好被疼爱、哎，我正在滋养我自己的感觉吗？就是你在做什么事情的当下，你有意识到？你正在对自己好吗？无论是你有没有在接收按摩、SPA， 带自己出国玩，在出国玩的时候，你有没有觉得真正觉得自己很幸福？真正在当下觉得很幸福这件事情非常非常的重要，因为很有可能你以为你在做一些。对自己好的事情，比如说你正在吃一个、啊、牛排，然后你就觉得太爽了。但是你忙着在跟你朋友讲话，你忙着赶快把那个嗯八盎十二盎的牛排给吃光，然后你忘记细细品尝这个牛肉的肉质带给你的感觉，跟你昨天在家里自己煎牛排的感觉，呃，有什么不一样？它的那个 texture， 呃。摇起来的材质、嚼劲，它的滋味，嗯，带给你什么样的感觉？这个就是什么正念在我们生活中的实际上的运用，对不对？嗯，对呀、啊。那我们进一步再来探讨，既然我们好像已经知道说爱自己大概的概念轮廓，就是首先你要懂得。滋养自己，让自己感到愉悦。第二步就是培养觉知，这两块拼图拼起来，你就会觉得是一个比较完整的状态。虽然说我们现在知道了这样子的概念哦，但是我们就是很难做到爱自己啊，对我来讲还是有点抽象，不知道你会不会有这种感觉？嗯，那为什么我们做不到爱自己呢？为什么？你有想法 吗？ 可以留言告诉我。为什么我们做不到爱自己 呀？ 我们知道我们在书里面听到了好 多， 看了好多 YouTuber 说你要怎么好好爱自己。嗯， 还提供一些爱自己的具体行 动， 有没 有？ 听一 听， 看一 看， 然后回到生活之 后， 有没有觉得自己还是 嗯， 没有活在幸福里 面？ 没有感觉到跟自己很贴近，没有感觉到真的爱自己，那是为什么呢？我们呢没有办法做到爱自己，很大的一个原因是，我们活在别人的框架里面。这个框架呢一开始是由别人给我们的，但是随着我们长大的过程啊，我们逐渐把别人的框架也把它吸收进来内化。我们以为那个是我们认为的，比如说，我们认定我们做什么事情是对的、好的、应该的，什么是不可以、不对的、不应该的。我们对于这个世界的认知有一套基本上的哦，我应该要怎么跟这个世界、跟别人、跟我自己行为举止上面的一个克制啊、呃？怎样是好的一个礼仪？怎样是一个好的正确的互动？怎么样是好的工作？什么样是好的人生？怎么样是应该我表现出来的样子？对不对？我们会有一个框架在那里，而认定说，不只是我们自己。你看，我们平常你打开手机，你除了划我的社团资讯之外，其实更多的你应该是看到蛮多的媒体资讯，你朋友发的动态里面大多是含纳的什么样的资讯呢？如果我们没有意识的为自己建立起一个内在的筛选机机制，内在的筛选机制，我们很容易的就是把我们铺露在各式各样的资讯里面。但是我们现在呢，需要有意识的培养一个习惯，就是让自己有觉知的去决定什么要进到我的心里面，什么要进到我的眼睛里、脑海里。所以我后来啊，其实是有。有意识的去呃，在脸书上做一些设定，比如说，我常常觉得这个电子媒体它经常的会散发一些会散布一些消息是，是啊哪个明星又离婚了，然后竟然出轨，然后怎么样怎么样怎么样之类的，或者是嗯一些关于说啊你看，就是因为他不听妈妈的话，所以三十年后他后悔了之类的这样子的话，这样子的报道，这样的文章分享内容。以前我都会觉得哦，这种标题好可怕哦，好吸睛哦，这个人怎么会这样发生不幸？然后就会点进去看，然后看一看那些东西，你当下都会引发你心里面的一些感受，你就会觉得哦，所以还是要听妈妈的话啦。哦，所以男人就是不可信的，他们就是就是渣，<笑>会不会？就是就是你会无形当中会把那些媒体资讯这个外界告诉你。发生的事情也带到你的心里面来，这个对于你有什么样的影响？你可能一开始觉得说，这是别人发生的事情啊，然后他只是在提醒我，别人可能会做这些不好的事情，所以我要提前的防备，我要预先的保护自己。所以呢，我不能太相信男人，我不能够太相信这个世界，这个世界是危险的。那你知道，当你如果一旦这样想的话，你会有什么样的，嗯，你会碰到什么样的困难？你的生活会是什么样的状态？你能想象得到吗？在之前的有一集广播节目里面呢，我有特别的提到我们大脑的运作，以及我们如何面对外界的一个神经上面的反应。你知道，我们人呢有分为呃交感神经、副交感神经，然后随着我们的脑的发展，呃，我们最初开始呢。你知道我们当 baby 受精卵，啊、呃，呃，呃，呃，就是精子跟卵子遇到之后成了受精卵之后，它在四周之内，差不多那个时候啦、啊，就会开始，嗯、呃，长出一些器官，其中最早长出来的器官是大脑，大脑那个中心的大脑先出来，然后再有那一个中轴，就是呃，未来长出那个脊柱，整条脊柱的。后来才是心脏，但是心脏是第一个发生作用的器官。大脑呢，它虽然是最早深层的，但是它需要两到三年的时间才会趋于成熟。在这两三年的时间呢，一开始我们有眼脑、爬虫类脑，到后来延伸到更多其他嗯处理比较、呃、困难资讯的那些脑部的呃神经回路才会被发展出来。那么说这件事情的意义呢，就是在于我们一开始人所发展出来的那一个所谓爬虫类的脑，它是非常动物导向的。所谓动物导向是什么？知道要远离不舒服、危险、警讯，让自己可以生存下来，保护好自己。然后，嗯，趋向我要吃东西，我要快乐，我要填饱肚子，我要安全。这是我们生而为人最为基本的标配。我们也是动物的一份子嘛，对不对？所以，我们有基本这样子的需求是没有问题的。我们有这样子自我保护、自我防卫的机制是很棒的。可是，当如果你在成长的过程中啊，没有得到嗯合适的支持、滋养，或者是你认定对于你啊、哦、啊足够的一个关爱的话，我们常常会有时候可能是误解了，我们会误解说，哎，我现在明明就是喝奶很饿，然后一直狂呼，我妈就是不给我，就是没有人送奶瓶给我，那你就会给自己种下一个，无论我再怎么哭求，周遭的世界没有人理会我的这一种感觉，它会形成你一种很深很底层的不安全感。就在很多回溯，就是婴儿时期啊，出生创伤记忆的时候，都会。带到的一个观念哦，有的人可能不会记得这么早的记忆啦，就是其中之一，就是有时候我们误解了，因为有可能只是妈妈真的在忙，或者是在厕所里面，她一时之间没有办法马上及时的冲到你面前，但是那个时间差让你误会了，你是不被爱的，是吗？但也有时候是真的，你周遭的人他做了一些不太好的事情，他真的伤害你了。然后当时年纪那么小的你，没有办法替自己选择，没有办法替自己逃离，因为我们内在有一个嗯战逃机制嘛。可是当你知道你从小你必须要嗯跟主要照顾你的人一起相处，可是如果这个主要照顾者他是不断的给予暴力的话，你知道你会发生什么事情吗？你的身体会发生解离的现象，因为其实你的脑袋原始的脑袋里面，他会觉得说我要逃走，因为这真的是太可怕了。我一直被，被嗯虐待啊，然后呃承受这些压力跟暴力，我当然觉得很不舒服。但是那么小的你没有独自在外面生活的能力，没有那一份能力，所以你想逃，但是逃不走。很长，你就会发现断片。就是我不要让自己感受了，就是呃，我觉得痛，但是我就是没有感觉，切断跟自己的感觉。甚至有些人比较极端，他会发展出多重人格，他可能内在的那一个 Mary 就会出现，然后来，其实多重人格那个也是有一点像，你知道，这自我防卫的机制。有人遭受真的非常多的不幸，他们能够让自己撑过，保护自己的方式。就是透过这样子的方式来来去保护，其实是真的很很心酸的一件事情。那我们可能很幸运，我们还没有走到，我们没有遭遇到那么大难以承受的创伤跟痛苦，然后也很幸运的，我们的身体并没有让我们经验那样子多重人格啊，或者是精神分裂的状况。其实我们是很幸运的，是不是呢？感受一下自己这一份幸运，然后甚至你现在带着你自己的人呐、啊、心啊、脑啊都在这里听我的直播，你能够理会、理解我在说的事情、我在说的话，这就是一种祝福了，不是吗？对呀、啊，嗯，所以。嗯，回到刚刚一开始讲的，为什么没有办法爱自己？因为我们活在一个框架里面，一个框架是别人告诉我们应该要怎么做但后来我们觉得我我们应该要做什么？我们应该要怎么表现？我应该要看起来很火辣？我应该要看起来很漂亮？然后我应该要在几岁的时候事业有成？我的丈夫应该要怎么对待我？我的小孩应该要很优秀？我要在什么时间达成什么样的事？怎样才是对的？怎样才是好的？女人有很多很多这样的框架，那要怎么办呢？要怎么卸下这样子的框架？我们都知道，我们都不想要这些东西钳制在自己身上嘛。那要怎么做？对呀、啊、，Cherry 说，活在别人的框架中，没有办法在生活中落实爱自己的概念。Yes， you got it。对呀、啊，因为当我们把太多别人的意见、想法放进我们的心里，我们就很难听到自己内在真实的声音。我们也不那么的了解自己到底想要什么，我渴求什么，对不对？我们很常会说，哎，像我最近啊，蛮常跟我的个案案主一起合作，像甚至有些人跟我免费咨询的时候，我都会问他们一个问题：说你到底想要什么？但从他们跟我分享的答案啊。其实我很快的就会发现，那个都是别人告诉他们的答案。我问你，你想要什么？他会跟我说一个，嗯，嗯，就是希望我可以财富自由啊。<笑>财富自由的概念，这个也很悬呢、欸。嗯，之前有一集广播也在讲这件事情，有兴趣的话可以回去找一下听一下。其实这也是一个 false assumption， 就是一个误解。我跟你分享的一个解方，就是试着做一个突破自己框架的事情，一件即使小小的事情就好了。而那个突破框架的事情呢，是你过去所认定不允许、不可以、不应该、不行做的事情。当然，前提是呢，它不是触犯法律的，它不是伤害别人的。如果符合这两个条件，你就要尽量的让自己邀请自己，允许自己去做这样的一个小小的尝试。我举个例子来说，我可以分享我自己一个亲身的经验给你听。这个经验呢，是我之前在待在 San Francisco 旧金山的时候呢，有一次我跟我的伴侣啊，在旧金山的公园里面散步。然后你知道美国有很多很多很大的公园，然后我们那一天散步的地方，那个公园之大，真的是你觉得好像走在森林里面哦，好美。然后嗯，我们就是找了一块草皮，嗯，然后有带那个。铺垫嘛、啊，跟一些野餐的东西，然后开始放音乐啊。我们我其实跟伴侣很蛮常进行，就是静心冥想啊，然后一起在户外散步，然后感受这个大自然给我们人类的一种很宁静、很静的那一份稳定跟滋养。那我也推荐给你，可以经常做这样子的，把自己带出家门，享受阳光，享受微风吹在你身上皮肤的感觉，享受你待在当下的那一个时刻，就会给你一种好幸福的感觉哦。嗯，对。然后有一次我们就是哦铺好垫子啦，然后就觉得哦真的是很嗨耶，觉、就、得、是、那份嗨是不是很兴奋的？是那种由内心。自己自动生长出的那一种很愉悦的感觉，你待在那个状态里面，我会觉得真的好美哦。后来呀、啊，他就跟我提议说：“哎，要不要就是天气这么好啊，然后周遭都大树啊，然后又是植物花草在我们旁边，我们就是来脱光衣服吧。<笑>”有没有令你很意外？怎么会是这个答案？<笑>对，然后那时候我就心里想说：“啊！」这样好吗？这是什么？<笑>呃，但是其实我同时心里面有一种很兴奋、期待的感觉。为什么？我之前其实在泰国呢，呃，住过一个独栋的 villa， 然后当然隐秘性很好。那时候是跟我家人一起出游哦，所以啊、呃，就我妈跟我两个姐姐这样子。然后我就提议说，我们就既然只有我们，别人也看不到，我们就来裸泳吧。结果你知道那个？畅快 哦， 真的是 爽， 真的很 爽， 你知道那种没有被束缚的感觉。然后 你， 呃， 你的手 呢， 你在滑动的时候都可以感觉到一种很自由的感 觉， 有你身体上感受到的那一份自 由， 没有束缚的感 觉， 回馈到你的身 体， 你心里面也会有感受到那一份轻盈跟自 由， 这是交互影响跟互相回馈的过程。对啊，所以其实我曾经有这么美好的经验，所以我大概知道为什么他会做这样的提议。只是我当下会愣住，是因为，哎，拜托，我们是在公园里面呢，然后也会有人走来走去，哎，对呀、啊，我当下会心里想说，哎、啊，那给人家看到不太好吧？就是一方面会顾虑自己，一方面会想到别人看到会不会尖叫逃走，然后觉得说，怎么会有这种人？然后我也不知道这件事情有没有触犯法律。但是呢，在当地呀、啊，我很感谢，嗯、哦，我的伴侣跟我讲说，这里呢，旧金山裸体是合法的，所以没有问题啦。然后他自己就先脱了，然后我就想说，啊，好吧，好吧，因为当下呢是没有任何人经过的，我就是吃了雄心豹子胆，好吧，他就一件一件把衣服脱掉了。然后我们就躺在我们的垫子上面，开始就是晒日光浴这样子。刚开始五六分钟的时间真的很棒，因为没有人经过，然后周遭就是。我记得、哦、我身边就是有五六棵很大很大的松树，真的很高。然后你躺在那边看着树，然后看着风吹着树在摇曳的那一种感觉哦，还有阳光洒在身上的触觉，真的好美哦。然后大概咳咳过了五六分钟之后，慢慢有我听到一些声音了，就是有有一个家人还是朋友，就是一群人，反正就是一群人在远远的地方就开始。走啊，靠近啊，然后我就想，哎，蛋哎、欸，这个心里开始有点忐忑了。然后看他们越来越近，但我的伴侣他还是怎么样，很 chill， 就是继续躺着，就说，他就跟我讲说，啊，没有关系啦，这样他们不会大惊小怪。然后就是好吧，那我就继续躺回去。然后在过程当中啊，他们直到真的经过了我们在的地方，我从头到尾都没有觉得他们。他们谈话的氛围有改变，也就是他们没有刻意的压低声音，也没有刻意的、呃、放大尖叫、惊慌、恐惧，而是说这些人怎么在这里这样子？没有、欸，哎，没有。你知道这一个经验带给我一个好深好深的感觉哦，那感那个感觉是没有被评判的一个自由，嗯。有一个很深的体验是，嗯，像我之前读到 Krishnamurti， 他们在他在一个一个，我不知道是不是他的弟子，还是他喜欢他的人帮他写的书里面有提到他曾经说的一段话。Krishna、嗯、克里希那穆提，他是一个已故的印度灵性大师。然后我看过他的影片，我也读过他的书，我非常喜欢他分享的智慧。嗯，有机会的话，你们也可以多找他的书来看。他曾经就提及一个概念：什么叫做秩序，什么叫做失序，什么叫做道德，什么叫做非道德。他就有提到说，有一些看似表象的秩序，其实隐含着波涛汹涌的失序；然而，很多看似失序的表象。其实含纳着自动自发的秩序，你能体会这件事情吗？我在那一刻啊，就是当我裸体躺在公园里面，然后那些人经过，没有大惊小怪。我当下很深的一个感受，就是这句话的感受。有时候我们会觉得说，哎，我读了一些东西，我脑袋。呃、哦，似懂非懂，好像很美的概念，但是我们没有真正的去经验到，我们就很难的去突破内在的那一个框架跟制约。但是，当我真的有了这样子实际上的身心体验，我领悟到了那一句话真正的意义是什么，我领悟到了那一份真正的自由突破框架的，呃，意味着什么。那是一个非常非常对我个人而言是一个蛮大的前进，我也非常感谢那里的人哦，跟那里的环境，他们是允许这样的事情发生。如果你在台湾做这样的事情，可能就不被允许了。嗯，是啊，所以的确，像所有的应该不应该、美丑对不对、是不是错的，其实放在不同的时空背景之下、不同的文化背景之下，是不同的。所以世界上没有绝对的标准答案，这件事情你必须要深深的记在你的脑海里面。曾经的我可以跟你分享，我是一个非常非常乖的小孩，我是标准的乖乖牌。然后，嗯，老师说什么我就做什么，而且我常常会做的比一般人还要好。我会花一百二十分的力气跟精神去把一件事情做好。你知道这件事情带来的制约是什么吗？就是我会有很多好跟不好在我心里面，然后我会觉得好累哦。那我国中的时候，我就会觉得，唉，怎么书都念不完。然后，呃，我考试，因为我,我就是真的对我自我要求非常的高，然后每次都很希望自己可以第一名。所以你知道我曾经就是多么的拼嘛，就是真的，因为我不是一个。很聪明的 人， 我比较老实 说， 我并不像有一些天才 哦， 不念书还可以第一 名， 我不 是， 我是那种 很， 很扎实 的， 呃， 一字一句 的， 真的老老实实的去念 书， 花了时 间， 然 后， 嗯， 一步一脚印的那一种人。如果有天才的话，我会像之前蔡依林有提过，是地才，就是你真的必须要花很多的时间，不断的练习，然后达到一些外向上面的成就。那对于我来讲，我就是不是属于天才的那样子的人、呃、所以当时真的非常辛苦，但同时心里面也会觉得，到底这种辛苦的事情什么时候才有结束的一天呢、啊？什么时候才会结束啊？对呀、啊，就会觉得好累哦。当我活在那种。老师告诉我什么样才是对的，我爸妈告诉我怎样才是对的，里面，然后我尽力地达到他们跟我讲的那个框架里面，我是非常疲惫的，导致我会觉得有一个幻想，就是说只要我撑到大学，只要我考上我想要的大学，只要我找到我想要的工作，我就轻松了，我就解决了，没有任何问题了。结果当我大学不算了，大学这又是另外的故事，有一个以后有机会再跟你们分享。等到我真的嗯找到一个很多人百分之可能八九十的人都会很羡慕的一个工作，我发觉我只有越来越痛苦，越来越疑惑，越来越困惑。我就觉得我不是已经得到我想要的东西了吗？结果我怎么还是快乐不起来？我还是觉得很累。我才会发现，原来最根本、最根本的，并不是外境上我得到了什么。而是我吃尽了什么样的东西，在我的心里面，我所谓吃的是不是食物，而是怎样的观念、怎样的制约，我扛在自己身上这么多年，我不肯放掉，是这一件事情让我觉得很累，没有办法活出自己，没有办法真正的爱自己。你能体会这件事情吗？所以其实，在旧金山裸体做日光浴这件事情啊，真的带我看见了一种品尝到那一份自由在哪里。然后这也延伸带到我感受到的那一份不评判，我没有接受到周围的人带给我的评判。不评判这件事情，就是爱的本质啊，是吗？你想象哦，如果你现在是一个妈妈，或者是你没有生小孩。你想象你看到一个刚出生的婴儿，他在一两岁的时候，他什么事情都不会，一点堪称有用的功能都没有，对不对？只会哭，肚子饿狂哭，不然就是傻笑。你逗他就会傻笑，但是你看进他的眼睛里面，你觉得他好美哦，觉得他好可爱哦，你觉得他的眼神非常的纯粹，你好爱他，对不对？你好，爱眼前这个个体，他没有做什么，可是他的存在本身就很值得被爱了，对不对？从你的行为上面展现，你是真的很跟这样子这么幼小的灵魂 connected 连结，深深的喜欢他。当你真正的爱着你眼前的这一个对象这一个人的时候，你会有什么感觉？你不会评判他说：“哎，你怎么这么没用啊？只会哭，只会笑。”你不会评判他说，嗯，你怎么，你怎么长得那么丑？<笑>不会嘛？你怎么这么胖？竟然这么小声出来就有三层肉，<笑>对不对？你不会评判他这件事情，你不会真心的祝福他。我希望你真的好，我希望你真的幸福，我希望所有的好事都可以发生在你的身上。我们会有这一份期盼，对不对？对呀、啊，这就是爱的本意。那你回头想一下，如果我们爱这样子一个人，是这样子的概念，那么如果那一个对方、那个对象改成是你自己的话，是不是就意味着你对自己也是全然的接受、全然的包容、全然的不去批判自己呢？如果你希望把所有的幸福都能够降临在这个 baby 身上，你是不是也能够把同样的渴望投射在自己身上？我希望我自己能够惊艳所有的幸福，能够惊艳到所有的好。我希望我自己不要落入在好不好、应不应该的框架里面，对不对？这就是爱自己的本意啊，所以具体上来说，我可以跟你分享几个。几个爱自己的具体做法，第一个呢，就是允许自己享受，允许自己感到愉悦。这个呢，蛮多人没有办法做到，就连我自己当时哦，呃，在走这个自我整合的道路上，这点对我来讲是非常困难的，因为我是从小就是刻苦习惯来的，所以你要我能够真的去享受，这对我来讲是充满罪恶感的事情哦。但是如果嗯，有些人他们生长条件、资源环境比较好的话，比较不会有这样子的议题。所以，允许自己享受这一点非常的重要啊！我并不是说哦、啊，你每天每个礼拜都带着自己去吃大餐、花大钱、买名牌。你可以呢，一个月，像我之前有固定养成一个习惯，是我把自己的账户分成六个账户啊，然后其中一个是享乐的账户，我会固定拨一定比例的钱进去。所以呢，我知道我这个月就是要把这个账户里面的钱。花光就是花光，然后就是里面大概有几千块的东西，然后我会带自己去做一件事情，可能是买我很想要的东西，吃我很想吃的大餐，做我很想做的一些体验等等的。这件事情给你一个很大的暗示是说，我赚的钱可以为我带来滋养、享受、快乐的感觉，而不是觉得说，碳几奈他他敢扣就是。人就是要不断的累积金钱，对不对？就是你不会有这样子的一个一个觉得很辛苦的感觉，你才能够跟金钱建立一个健康的关系哦，你才能够跟金钱建立一个比较健康的关系。所以允许自己娱乐，然后啊、呃、提出一笔钱，每个月固定让自己去享受，是一个非常实用的方法，分享给你。第二个呢，就是允许自己低潮。当你难过的时候，你可不可以允许自己就好好待在在那一个觉得不太舒服的心情感受里面？在我刚开始走这个灵性的道路啊，其实我带入很多的自我批判在里面，但是当时的我没有自觉。嗯，因为我们看过很多的书嘛，然后上过很多的课，上过很多的工作坊。然后他会觉得说，有一个什么叫做灵性层次高的状态，什么叫做达到呃身心平衡，然后内外在和谐一致的状态，你会有一个想象，然后你会很希望能够达到那样的状态。当你没有是那样状态的时候，你反过来批判自己：我怎么会这样子？我都已经练习了这么多，学习了这么多，结果我怎么还是这样子？会。编织自己的人性，会拿那一份神性来编织自己的人性，但这其实也是过度苛求自己了。后来啊，我真的是，呃、有意识的去锻炼练习，然后寻求一些资源上的帮助，我才呢能够慢慢的把自己带离这种自我批判的一种负向的，呃。自我互动的过程，所以允许自己低潮，有耐心的给自己时间，是爱自己的第二个具体做法。第三个呢是愿意独处，愿意独处。你知道其实独处啊，很多人不敢做哎、欸，因为独处你一方面不知道说到底我独处要干嘛，我不知道做什么事情，因为我平常就是太 focus。在外在的事情，我要帮小孩做这个，我要完成工作上的什么事。哦、我妈说要怎样，我要赶快去怎么样。哦、我今天约了坐脸，我要赶快赶去那个地方。你有非常多你需要做、你需要尽的责任，你想做的事，结果你忘记了。留一小段的时间，每天哦，有意识的哦，给自己几分钟的时间去独处。你知道，其实当时我还留在职场的。环境里面的时候啊，到后期两三年的时间，我非常有意识的会固定一段时间，就让自己僻静，就是挑一个让自己觉得很舒服的场域。那周遭我真的非常想大自然，所以我永远都会带自己靠近大自然的地方。就是我一个人，然后没有特别想要做什么，就是带着简单的食材，然后可以自己煮饭。然后就尽情的跳舞，就是那边有很好的音响我就会狂放各种那个很嗨的音乐啊，或者是我就会跳舞，然后就会进行冥想、煮饭、发呆、自由书写、写书法、散步 ，do whatever I want。你知道这真的是一个很棒很棒的滋养哎、欸，就是你你好像。你虽然孩子在生活当中，但是你为你的生活创造了另外一个极端。你从一个很忙碌、很忙碌的世界里面抽离，进到一个只有你自己的空间。那个空间是宁静，是不急着往哪里去，去你跟你自己好好在一起的一个空间跟领域里面，它可以回馈给你一个好大的滋养啊！所以我也推荐你可以试试看独处。这是我们爱自己的第三个方法，第四个方法呢，就是也蛮呼应前面一个独处啦，就是你要离开有毒的人、事物、环境，你要离开有毒的人、事物、环境。嗯，这个也是我后来真正可以为自己做出的一个很勇敢的决定，因为有时候我们没有办法离开，没有办法做出一个决定，是因为我们认为说。没有选择，不可以，因为我还有很多内在的恐惧，所以我离不开。嗯，是不是？但是当你真的勇敢的为自己，嗯，疼惜自己一次，回应自己内在的渴求，他想要被，他想要怎么样被对待？如果现有的环境让你感到非常非常的不舒服，即使你没有断然的离开，你可以现在采取什么样的行动？稍微拉开一点那样子的距离，嗯，保持一个距离哦，跟有毒的一个关系里面，保持一个距离是很重要的。像我之前呢，嗯，个人的关感情关系里面，它。是一个开启我进入灵性疗愈的一个契机起始点。我曾经呢卡在一个感情关系里面七年不上不下，纠结虐心，非常的痛苦。然后分分合合了，可能不下二十次，就真的很夸张。对啊，因为里面有好多的嗯内在的制约哦。然后对啊，这个又可以在另外一集来讲关于感情这件事情。但当我真的后来带着自己离开了，当然离开的当下是非常的挣扎的，因为你会觉得你不想要离开你惯有的惯性，你会觉得那个才是安全的地方。但是当你一旦离开，你才能够体会到真正所谓的轻松意味着什么，所谓爱自己意味着什么，离开有毒的感觉是什么。所以，离开有毒的人事物是爱自己的具体做法。第四个，接下来呢？第五个是对自己说正向鼓励的话。也回应到我们第一次的直播，第一次的直播我跟你谈什么呢？就是心理法则嘛，对不对？心理法则很大的一点是你对自己下什么样的啊、呃、指令、说辞，都是反映你内在潜意识的。一个表征。如果你长期都对自己说一些负向的话，就说你很丑，你很讨厌，它影响我们身体细胞的样子。当我们身体能量系统不好的时候，我们也很常觉得没有行动力，精神萎靡，然后看世界都觉得灰暗暗、灰蒙蒙的一片，对不对？觉得没有机会了，没有希望了。所以，懂得对自己说正向的语言，能够打造。能够打造你的吸引啊、呃，吸引好事发生的体质哦。这个我在最近呢，有非常非常深刻的体会。嗯，就是当你内在状况真的调整好，你的身体、你的心理啊、嗯，你的身心状态调整到一个和谐的频率里面，你只会，你只会吸引到更多更多好事发生在你身上。这件事情是千真万确的事情，因为我跟你们提到说，嗯，我上个礼拜在多伦多。听了，实现了我从小渴望的一个梦想，就是听 Savage Garden 野人花园的现场演唱会。我也有写在社团里面哦。然后真的好多的感动哦。他对我的个人意义上面而言，已经不是单纯的追星了。你知道这个这件事情，我足足等待了二十五年呢。所以我非常感谢他能够能够坚持在音乐路。音乐这条路上，然后他的声音真的对我个人而言，真的是好疗愈哟、哦。就是他一开口唱歌，你就知道他完完全全的就是实力派，是那种你就知道他不是那种透过舞蹈啊，或者是外在的装饰啊什么来来让你有一些视觉上的冲击，而是你闭着眼睛听他的声音，你都会觉得，唉，就是一种很心灵触动的时刻。嗯，我从小就有那一份说不上来的感觉，就觉得我很吃他的声音了，对呀、啊。然后刚好我会对他有这么强烈的，嗯，心灵触动，是因为我当时我从小其实也经历蛮长一段真的很辛苦的时期，然后当时啊，我不经意的听到他的声音，无形之中给我一个心灵上面的慰藉，我会觉得啊，这个人声音真的让我觉得。原来他带给我的是另外一种疗愈，另外一种生命啊、呃，有一个有一个逃离，有一个出口。我会觉得我得到抚慰了，所以他给我的个人的意义上面而言，是觉得我从他那里，从他的声音里面，我得到了很多的滋养。但后来他个人历经了很多的生命的故事啊，所以他有蛮长一段时间不唱歌了，放弃了演唱的事业。我心里是很难过，从小就会觉得他算是我唯一的父母，结果他竟然不唱歌了，解散了，心里是很失落的。所以你，当你知道我，我真的能够实现我从小小时候十几岁的那时候的自己的渴望，我真的有无心，我真的有非常大的感动，我真的内在有一份很大很大的感动。然后我在听歌的当下，就会觉得，虽然过去很多事情是没有办法改变的，就是我曾经受到的伤害啊、创伤啊，事情已经发生了，我是没有办法改变的。但是我在听歌的那一个当下，让我想到小时候我被疗愈的时候，然后我觉得在那个当下也疗愈了过去，觉得很辛苦。很不被爱的时刻，就是你觉得哎，真的是当下就是永恒呢、欸。嗯，对哈、啊，我就真的非常的感动，有这样子的一个经验发生，然后实现了这样子小时候的梦想，甚至我要说的，什么叫做发生更好的事情在自己身上？嗯，就是我完全没有意料到，我可以跟他对话哎、欸。嗯，然后结果我竟然就是最后在他唱了《I Want You》的这一首歌，当时也是他很很很红的一首歌、哦。就是当他年轻演唱这一首歌的时候，你知道真的充满了那种野性、男性魅力，你就会觉得啊、哦，很想扑上去这样子。但是他现在已经五十岁的大叔了，所以当他在唱歌的时候，已经少了很多那种。年轻的男性荷尔蒙的 power， 但基本上呢，在他唱完那一首歌的时候，我就找一个机会冲到台前，然后送给他、呃、一束花，然后我没有意料到，我们就开始展开我们的对话，他就跟我讲说：“哦，我好喜欢郁金香、哦，你怎么知道我喜欢郁金香啊？”然后其实当下我根本嗯 w I don't know， 我不知道，我只是走去那个演唱会的路上，看到路边的花店有在卖。而且那个是他们卖的唯一的花，我就我就想说，好了，买个两束好了，也不知道到底有没有机会真的送给他。那如果真的没有办法送给他，想说散场的时候再随便送给身边的任何一个粉丝好了，对啊。然后我完全没有意料到自己真的可以实现这件事情，然后他跟我对话。然后那一刻我真的好感动哦，就是你会觉得你有千言万语，可是你说不出任何一个字，只能跟他说 “You are beautiful”。嗯，对啊，真的是一个很棒的经验，这就是完全超乎我原先设定的版本。然后我在去之前，其实也已经有脑海中设定一个很清晰的心、很清晰的心灵图像。嗯，对呀、啊，所以我知道我会跟他有一个连接。然后只是不知道说 ，Oh my God， 这个版本也好像好几万倍，也太好了吧，真的是 Unbelievable， 所以我真的。嗯，鼓励你们哦，致力让自己活在一个身心和谐的状态里面。只有当你真的进入这样子的状态，你只有吸引更多的好事，更多的幸运发生在你的身上，好吗？这才是真正的重点。所以总结我们刚刚的五点，爱自己的具体做法：第一是允许自己享受，第二是允许自己低潮，再来能够让自己独处，再来是什么？嗯。对自己说正向的语言，还有什么？离开有毒的人跟环境。我们今天的分享差不多了，我真的超时分享哎，也也一个多小时了。然后嗯、呃，我也来回答一下呃，之前呃有网友有有那个团友在呃留言区问的问题哦，好像是雅婷她有问说。他问什么？如何在呃挣扎的泥淖当中呃找到爱自己的空间跟建立自信心？如何做到呢？他自己后来有在底下再留言说，他想到的方法是嗯、呃、打扮自己呀，让自己看起来赏心悦目，还有让自己吃健康的东西，让自己运动健康。这是他自己的回答<咳>，但是我的回答呢，不是这个。我的回答第一步呢，嗯、呃，做那些事情很重要，但是那不是第一步要采取的行动。第一步采取的行动会是做自己觉得开心、真的愉悦、真的爽的事情，真的去做这件事情，这是第一步。如果说。吃这样子健康的食物是你觉得当下很想做很爽的事情就去做。如果去运动是你当下觉得很爽的事情就去做。如果打扮化妆让自己穿的漂亮，自己看起来觉得爽很重要就去做。重点是自己觉得开心才去做。如果如果呢，你做的目的是为了让自己看起来赏心悦目，是为了别人，为了让别人会觉得自己是好的、是健康的、是正向阳光的，那么 ，Big No No， please don't 请不要这么做，因为你只有把自己推向更不爱自己的那条路而已。你能理解吗？希望有回答到你的问题哦。然后，如果嗯，现在还有一些疑问，可以现在提出来。如果没有的话呢，我们可能就要说再见了。好像没有问题。然后看一下大家的留言啊，谢谢。对啊，网络有一点不太不太稳定了，所以可能中间有些断掉的地方。再请大家多加包含。然后，嗯、呃、，Mandy 说超棒超棒的感受 ，Yes， 对啊，我当时也有这一份好满足、好愉悦的感觉哦。g i 说我也爱野人花，哦、oh, Yes， 可以找到，可以听到那个是同同一个那个那个 fans， 全真的很兴奋，因为他们是一个非常老的乐团，你知道吗？如果你是一九九零年代后出生，你可能真的没有听过。听过他们的歌啦他们们的的歌名曲就是、um, I wanna stand with you on a mountain. I wanna bathe with you in the sea. I wanna lay like this forever, until the sky falls down on me. 我唱的没有他好，他真的是哦，那个拉高音真的好厉害哦。对呀、啊，应该会有听过这一首歌啦，因为很多婚礼都会播这一首歌，只是不知道是《野人花园》唱的。对呀、啊，谢谢 Gigi，Give me hugs，Mandy 满满的感动，谢谢你。雅婷说：“谢谢。”雅婷说：“这首歌我记得，对呀、啊。”好喽，如果大家都没有问题的话，我们今天的直播就到这里为止。谢谢大家，拜拜。